0: Maude, on va faire le tour de l'actualité. Premièrement, est-ce qu'on a des nouveaux développements concernant l'école secondaire à Coandville et l'état de confinement?
1: Euh, oui, à la Sûreté du Québec qui confirme que, euh, présentement, les vérifications qui sont faites sur place ne laissent pas croire à une menace directe pour la sécurité des personnes qui sont sur les lieux. On dit que l'opération policière est toujours en cours. Euh, de ce que je peux euh, voir... Tout le monde est encore barricadé euh, présentement, là, mais euh, j'imagine qu'on va, euh, qu va lever ça si, euh, selon ce tweet-là, en fait, qui a été fait par la société okay. du Québec, là, ça, ça augure quand même bien, euh, mais toujours pas de détails sur qu'est-ce qui a mené à ce confinement-là. Il y a deux élèves qui ont été euh, interpellés, dont un qui est à l'extérieur euh, du périmètre euh, de l'école.
0: Hey, je, je fais une parenthèse parce que ouais. je, je regarde la photo de Philippe Couillard qui est devant moi. Je fais une parenthèse avant qu'on parle de ouais. lavalin il y, a, il y a une auditrice qui était vraiment pas contente de, de ce que j'ai dit sur Jean Charest en ouverture d'émission.
1: Non, non, Qui, a, qui a appelé. Ça, ouais. ça, ça démontre que,
0: quand je disais là, il y en a que c'est viscéral qui n'aiment pas Jean Charest, ouais. je peux pas moi, partager l'opinion de ces gens-là. Écoute, ça a été mon boss, là. Tu sais, je ne peux pas dire, genre hey, je vous comprends. De, 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 Mais non, <rire> ça a été mon patron. J'ai un respect pour lui. Est-ce est qu'il est <rire> il y a des questions qui ont été soulevées qui sont euh, importantes? Assurément. T'sais, toute la je, je prends un instant là-dessus. Là. Toute la question du financement du PLQ, là, pas personne qui peut nier qu'ils ils, l'ont échappé au PLQ. Là. On l'a vu, là, mm -hmm. le financement sectoriel, la corruption, la collision. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que jusqu'à preuve du contraire, euh, personne n'a pu démontrer qu'en haut de la pyramide, il y avait une personne qui tirait ces ficelles-là et que c'était Jean Charest. Fait que, sur son implication directe, vous, pouvez beau, vous aurez beau dire ce que vous voulez, la preuve, elle n'a pas été faite. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut, faut accepter ça aussi. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de déboucher sur grand-chose. Donc, il faut, faut aussi prendre les choses comme elles le sont. Mais bref, il y a des gens qui, euh, qui font des boutons quand il pense à Jean Charest. <rire> euh, SNC Lavalin, Maude, hier, bon, on a appris qu'il qu plaidait coupable, mais encore ce matin dans le journal, on apprend des choses qui sont un peu débiles sur les pratiques qui y J'ai
1: adoré lire cet article-là de Jean-François Cloutier ce matin. Oui. Euh, écoute, bon, premièrement, on va, y aller, euh, on va y aller en ordre. Euh, Philippe Couillard, à l'époque où il était ministre de la Santé sous euh, M. Charest, justement, tout est dans tout, euh, tout est dans il y avait une comme une opération charme qui était en place euh, d'un SNC-Lavalin pour corrompre un des fils du dictateur libyen, Muammar Kadhafi. Donc, dans le cadre de cette opération charme-là, euh, d'ailleurs, Philippe Couillard l'a confirmé ce matin là, à Sébastien Beauvais de Radio-Canada, euh, on avait prévu donner une formation de six semaines à Saadi Kadhafi lors d'un de, de ses voyages à Montréal. Ça a été <rire> dit dans le témoignage de Gilles Laramé qui est ex-vice-président de finances de SNC-Lavalin. Puis, on apprend tout ça maintenant parce que euh, lui avait été entendu à la fin 2018, mais on ne pouvait pas publier ces informations-là. Il y avait une ordonnance de non-publication. Ce qu'on y apprend, c'est que M. Couillard donnait une présentation privée d'une heure à, Sa à Saadi Kadhafi en avril 2008.
0: Attends, attends, il a-tu a confirmé qu'il l'avait fait?
1: Il a confirmé qu'il a donné la formation. Ça, hein? Ben oui, moi, je, je disais, voyons, je, hey, moi, je, je, je me disais, c'est juste, oui.
0: juste, juste un plan, ça ne veut pas dire que ça a été fait. Non, non, mais non, il Sébastien a donné Bavin, cette formation-là. Oui,
1: Sébastien Bovet, on va le citer parce que c'est lui qui sort l'information. Euh, il y a une heure, qui confirme avoir fait un exposé sur le réseau de la santé au fils Kadhafi. Euh, il dit qu'il n'a reçu aucune rémunération, qu'il n'a eu euh, aucun autre contact non plus avec avec cet individu-là et qu'il n'a jamais été contacté par les autorités. Parce que c'est ça, sa présentation, la rencontre qu'il avait avec cet homme-là, ça devait porter sur le système de santé québécois. On voulait on voulait lui présenter euh, l'objectif, c'était de présenter l'expertise de SNC-Lavalin au fils du dictateur. Fait que lui, il recevait gratuitement des enseignements sur le monde des affaires, la gestion, la finance, l'économie. Et bien, on comprend qu'aussi sur le système de santé québécois, il y a une brochure marketing, c'est comme un programme, comme une brochure marketing dans l'espoir de gagner des projets. C'est comme ça qu'on le décrit, comme M. Laramé, en fait, qui a témoigné, a décrit ça. Il y a aussi, dans cet article... Attends, attends,
0: attends, attends.
1: J'allais passer à autre chose, mais j'avoue que je viens de te lâcher quelque chose.
0: Non, mais je m'excuse, mais c'est totalement inacceptable.
1: C'est fou pareil, imagine tu le tête-à-tête, toi
0: un fils de dictateur qui est en, en visite ici au Québec pour se faire former est capable d'avoir une rencontre avec le, le ministre de la Santé. Oui. Je crois, il était pas premier ministre à l'époque, là.
1: Non, Mais avec minutes. le ministre
0: de la Santé, hey, ouvre la porte, là, va dans la rue, puis demande à n'importe qui. Toi, là, t'as-tu réussi à rencontrer le ministre de la Santé? Toi, mettons que tu veux <rire> en apprendre sur le système de la santé, penses Tu Penses-tu que en deux, trois coups de téléphone, tu vas te ramasser à avoir le ministre de la Santé à toi tout seul pendant une heure?
1: Pour ta formation, non, je penserais pas. C'est complètement
0: inacceptable, mais quel manque de jugement épouvantable!
1: C'est quelque chose,
0: hein? Ah, ok. Moi, je ne sais
1: pas quest ce qui a fait qu'elle dit « Ok, ben oui, je le fais. » Pression quelque quel part... ou manque euh, de je
0: jugement! Sais pas. Wow! OK, puis sinon, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans ce merveilleux texte?
1: Il y a des belles photos de très belles photos où on aperçoit hein? entre autres le PDG de SNC-Lavalin à l'époque, Jacques Lamar, le VP de SNC, Riyad Aissa et bien, sont avec qui? Le dictateur libyen, Muammar, Kadhafi, qui porte un très beau chapeau. Il euh, y a aussi euh, des, des factures qu'on nous montre, des, des photos dans le journal parce qu'on a déposé plusieurs factures en, pre en preuve, entre autres des factures des escortes qui ont été payées par SNC-Lavalin pour le fils de Kadhafi. Oui, oui, on faisait ça, on a payé 3100 à l'agence Carmen Fox and Friends pour la soirée du 6 mars 2008. Belle soirée qui restera aggravée dans sa mémoire, j'imagine. À l'occasion euh, d'un spectacle du rappeur 50 Cent, 50 Cent, oui, aussi euh, SNC Lavalin, a servi tout un festin dans une suite d'hôtels à Toronto. Plateau de fruits de mer avec homard, carpaccio de bœuf Wagyu, plateau de fromage artisanaux avec des truffes écrites. Un kilo de caviar Beluga pour 16 000 puis 10 bouteilles de champagne cristal pour 7 500 Quand il était à Montréal, Incroyable. on le sortait dans des beaux gros restos avec des grosses factures de 7 000 puis 3 000 puis 4 000 Ça allait bien.
0: Incroyable. Hey, on va juste prendre une pause de cette nouvelle-là pour aller rejoindre notre collègue Marianne Lapin, ah, ben la journaliste oui. à TVA, qui est sur les lieux à Queensville. Salut Marianne.
2: Bonjour, Jonathan.
0: Alors, qu'est-ce que tu as pu apprendre en arrivant sur les lieux là-bas sur cette situation-là?
2: Oui, on est en direct de l'école secondaire massé vanier croix en compagnie de parents là près du périmètre qui sont encore très inquiets même si euh, les autorités bon, de la commission scolaire, les autorités de l'école leur ont dit euh, tous les élèves sont en sécurité. C'est le message également qui nous provient de la Sûreté du Québec à savoir que tout le monde euh, se porte bien. Par contre, c'est un confinement barricadé qui a toujours cours. On comprend que ce serait peut-être vers la fin de tout ça, mais qui a toujours cours actuellement, alors que les jeunes se trouvent dans les classes. Et on parle de pas mal de jeunes. Ici, c'est une école importante dans la région. Plus de 1000 élèves donc qui sont confinés dans les classes. On a barré la porte. Les jeunes, donc, on a fermé les rideaux. Les jeunes sont dans leur, dans leur classe, silencieux également. Il y a certains parents qui ont pu entrer en communication avec leur enfant via leur téléphone cellulaire d'autres non. Je parlais avec une dame notamment, Jonathan, elle a dit « Moi, j'ai trois enfants là, je manque de communication, je ne sais pas ce qui se passe ». Ça l'inquiète énormément, d'autant plus qu'on sait qu'il y a deux jeunes qui auraient été interpellés. C'est l'information que l'on a via la commission scolaire qui a parlé à la source du Québec. Je vous dirais que d'avoir l'information à ce moment-ci, c'est compliqué de la Sûreté du Québec. On comprend pourquoi. Donc, deux jeunes qui auraient été interpellés, dont un à l'extérieur du périmètre de l'enceinte comme tel euh, de okay. la commission scolaire. Est-ce qu'ils étaient armés? On ne le sait pas. Euh, mais on nous dit que personne n'aurait été blessé. Ça, c'est l'important. C'est l'important pour les parents euh, que je côtoie là, depuis, euh, depuis quelques minutes, depuis notre arrivée ici. Euh, mais donc, confinement, barricadé, important opération euh, majeure de la Sûreté du Québec ici à l'école secondaire massé -Vallée.
0: OK. Donc, pour l'instant, c'est pas, Marianne, si c'est parce qu'ils ont vu des, des traces de menaces sur Internet ou s'il y avait une menace réelle, physique à l'intérieur. Euh, ces informations-là ont pas été divulguées. Et là, je, 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 je tente de comprendre, tu dis qu'il rassure les gens, mais que le confinement a toujours lieu. C'est qu'on est en train ouais. de, de faire des dernières vérifications, être sûr que tout est euh, OK avant de lever le confinement
2: de ce que je comprends, c'est que les vérifications auraient été faites et j'entendais via les radios euh, des gens en, en autorité, euh, bon, le troisième effet, le troisième étage et tout ça. Donc, euh, Je comprends là, que, que les vérifications ont été faites et ce qui reste à faire, c'est vraiment de lever comme tel le confinement euh, et de permettre aux élèves de sortir de l'école parce que tout ça doit se faire dans l'ordre. Il y a tout un protocole et on informait justement les parents de savoir, euh, parce que même si la commission scolaire a demandé aux parents de ne pas venir là, sur place pour ne pas nuire aux opérations, euh, vous comprendrez qu'ici, une trentaine Peut-être facilement, sinon plus de parents euh, qui attendent les enfants parce qu'ils euh, ben vont oui. donc pouvoir sortir. Mais il y a toutes, toutes des mesures à prendre là, pour euh, parce qu'il y a des jeunes, j'imagine, qui, euh, si personne n'a été blessé, il y en a certains là, qui n'ont pas dû la trouver drôle quand même. Là, euh, donc, euh, peut-être des jeunes un peu en état de choc. Bref, euh, on va suivre ça, nous, alors que le confinement, de ce qu'on comprend, devrait être levé là, sous peu. Euh, mais pour le moment, ce n'est pas le cas.
0: Assurément, on aura l'occasion de, de, de t'entendre à LCN en suivi de la nouvelle. Marianne, Lapierre, merci beaucoup d'avoir prêté à nous parler. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Merci. Hey, Mode, je je me mets à la place de ces parents là. là. Ouais. Je comprends, ils sont rassurés, mais tu dois savoir hâte de voir le bout du nez de ton enfant oui, sortir de l'école, faire une petite colle, puis dire ouf que je suis content.
1: Oui, plus de peur que de, que de Ça doit un stress
0: épouvantable. Un mm. stress euh, épouvantable. Okay, on va continuer. Euh, nos nouvelles deux trois trucs encore dont, dont je l'ai parlé. Une nouvelle qui est tombée euh, cet avant-midi. Très, très, très surprenant. Ça concerne les publicités du Super Bowl. Il y avait une décision importante qui avait été rendue, il y a, il me semble, ça fait une couple d'années de oui, ça. Oui, c'est en Et là, euh, nouveau développement, là.
1: Parce qu'en 2016, le CRTC, euh, c'était comme ben pas battu avec, avec Belle Canada, mais on peut dire que oui. Euh, Puis on avait décidé que dans le cas du Super Bowl, la pratique habituelle de remplacer les publicités américaines par des publicités canadiennes oui. sur les chaînes américaines qui étaient disponibles au Canada, c'était pas dans l'intérêt public. Bel Canada a dit, euh, c'est parce que <rire> cette décision-là, ça nous a coûté des millions de dollars de revenus. Euh, donc, le diffuseur, la NFL, fait appel. La Cour d'appel fédérale a rejeté la contestation. On disait que, que en fait, on a rejeté la contestation tout simplement. Puis là, la Cour suprême vient d'annuler la décision qui permettait aux téléspectateurs de voir les publicités américaines qui sont super attendues lors de la diffusion du mais Super oui. Bowl. Euh, donc, euh, écoute, pourquoi je ne saurais te dire, on dit que cette pratique-là faisait en sorte euh, que... Euh, non, je ne sais même pas, écoute, j'essaie je, je, de trouver dans l'article, la, mais je n'ai pas, pas plus de détails que ça.
0: Ils sont peut juste, juste plates. Ils sont mais juste oui. vraiment plates. C'est probablement que moches.
1: Bell Canada a dû réussir à prouver que ça faisait perdre des millions justement de dollars en revenus, puis que ben écoute, on avait une licence exclusive avec la NFL pour diffuser le Super Bowl, puis on a vendu ce temps-là, puis bref ils ont dû réussir okay, à, vraiment, à entendre quelque poche. chose, mais c'est vraiment poche. Tout le monde était content, là, je me rappelle la première année où les publicités ont été diffusées, hein? les publicités américaines, on était américaines. content, on était contents, puis pas à peu près. Ça fait que là, il y en a une gang qui vont être fauchés. Pas mal, semaine. Okay.
0: Hey, L'autre histoire que je voulais absolument discuter, c'est cette histoire de don d'organes. Ouais. Euh, Raconte-nous la, la nouvelle. puis je Dis nous y a un, un point, film un je... peu. Oui, ouais, vas-y. Vas
1: écoute, c'est Linda Bouchard qui, est, euh, qui, est tout rest... qui tout récemment a perdu son conjoint. Stéphane Brasseur est décédé le 8 décembre dernier euh, d'un anévrisme au cerveau. Euh, c'est arrivé euh, très subitement. Elle, elle dit, moi, je m'étais endormie devant la télévision. Je me suis réveillée quand j'ai entendu tomber au sol. Euh, évidemment, ben écoute, appeler le 911. Puis, euh, cinq jours plus tard... Euh, euh, il est décédé. Il y a notamment son foie et ses reins qui ont été prélevés. Et cette dame-là dit que pour, euh, parce qu'on avait consenti au don d'organes, et elle dit que pour euh, faire son deuil, elle aimerait en savoir davantage sur ceux qui ont reçu les organes de son défunt conjoint. Elle a lancé un appel premièrement sur les réseaux sociaux. Elle lui disait « Je crois au miracle, si vous pensez connaître la personne qui a reçu le don, j'aimerais vraiment pouvoir savoir, ce serait le plus beau cadeau pour aider à passer à travers de mon deuil. » En quelques heures, elle a pu retrouver les proches d'un homme qui a reçu un foie la même journée que le décès de son Stéphane dans un autre hôpital de Montréal. Selon elle, l'autre famille veut lui parler. Malgré tout, Transplant Québec refuse de confirmer ou d'infirmer si vraiment ces personnes, cette personne-là a reçu ses organes, si c'est la bonne personne. Donc, euh, elle, c'est évidemment, ça fait pas nécessairement son affaire parce que dis moi, tout ce que je veux là, c'est donner un câlin à la personne qui a reçu la vie grâce à mon amoureux qui est décédé parce que tu sais, ça va pas avoir été nécessairement en vain, ça va avoir permis à quelqu'un d'avoir euh, gagné des, des années de qualité. Euh, elle dit que les règles de confidentialité devraient être plus souples, que ça pourrait enc encourager des familles à faire des dons d'organes. Euh, Puis euh, Transplant Québec est pas de cet avis-là parce qu'on dit euh, que... C'est pas facile pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui a envie que ça se passe comme ça, de rencontrer le autant pour le receveur que pour la personne qui a perdu un proche qui a donné ses organes. On dit qu'on veut éviter un bouleversement émotif ou une situation qui tourne mal. C'est l'argument de Transplant Québec. C'est un sujet super sensible, puis ce genre de rencontre-là doit nécessiter, selon eux de l'encadrement, de la préparation. Puis Transplant Québec, présentement, a pas les ressources pour assurer ce suivi-là. Parce que, tu sais, après une greffe, le risque de rejet de l'organe, il est présent. Puis, il y a aussi le fait que le receveur, il doit accepter que, euh, se réconcilier avec le fait qu'il y a quelqu'un qui a dû mourir pour que survivent. Puis, il y en a pour qui c'est un cheminement un petit peu plus difficile. Bref, tout le monde gère cette affaire-là différemment. Il y en a qui veulent rencontrer la personne, il y en a qui veulent pas on veut éviter aussi que peut-être le proche de la personne qui est décédée rencontre le greffé puis qu'il euh, ne s'attendait pas à une personne comme comme ça. Donc euh,
0: voilà. Je trouve euh, il y a quel, sans euh, on peut pas faire abstraction de la douleur de cette femme -là, là qui est de perdre son conjoint mais il y a quelque chose de malsain je trouve là-dedans. Là. j'ai je, 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 un malaise par rapport à cette démarche. Parce que, mais si les à la limite montre que quelqu'un... C'est ça. ça, mais à la limite que quelqu'un veut le rencontrer, si l'autre le veut, ça peut arriver. Je pense que oui, ça peut arriver, mm -hmm. mais il faut qu'il y ait une distance dans le temps.
1: Oui, bien oui, c'est oui, tellement est rapproché. Trop, on, on est vraiment oui. trop
0: rapproché, là. On est vraiment trop rapproché. La personne qui a été greffée est peut-être encore à l'hôpital, là. Où elle oui, sait même pas si la greffe a pogné. Elle sait pas elle est vraiment en train de s'en remettre, c'est encore tout frais, puis pour cette la personne qui a perdu un être cher aussi là comment après ça tu peux pas tu, tu peux t'empêcher de mettons, de rencontrer la personne qui a reçu l'organe puis de pas te dire ouais oh, il y a quelque chose de lui là de
1: ouais, c'est très spécial il y a le spécial.
0: prolongement de Aïe, 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 aïe. Des fois,
1: peut-être que sur un. le coup, tu sens que c'est ça dont tu as besoin, mais que finalement, tu sais, justement, avec le temps qui passe, ben c'est un sentiment qui, qui disparaît un peu, un besoin qui disparaît un peu d'avoir en face la personne qui a reçu l'organe. Euh, je sais pas comment je délèrerai avec cette situation-là. On dirait que ça me fait trop penser à des films d'Hollywood, puis, euh, Je sais pas. Je, je sais pas si je serais à l'aise.
0: Oui, c'est bizarre, hein, mais, mais je comprends qu'il n'y ait pas de processus là, automatisé du côté de... de, 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 de comment ça s'appelle? Transplant,
1: Transplant...
0: Transplant Québec. Ah, Transplant Québec. Euh, mais voilà, il y a quelque chose de bien ben particulier dans cette mm. démarche-là. Alors, on va se garder peut-être des petites news pour euh, tantôt. On aura peut-être oui. l'occasion d'y revenir. faire une petite pause, puis on revient avec Disque Dur.